0: Ja, Moin, 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 hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Veterinäre und Tierärzte, die sich für die Themen des Online-Marketings interessieren. Ja, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer sehr, sehr spannenden Folge, Marc. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wie geht's, wie steht's? Sehr gut, sehr gut. Gute Woche gehabt.
1: Ja, ist ja noch recht jung, aber bisher äh, lief das äh, eigentlich
0: ganz okay. Siehst du auch entspannt aus. Sollte ich mir eine Scheibe von abschneiden? Ähm, cool. Also, wie gesagt, sehr, sehr spannende Folge aus dem Grund, weil der Aufhänger einfach ein sehr, sehr spannender ist. Also unsere Gebete wurden erhört. Unsere Community interagiert mit uns, stellt fleißig Fragen. Feedback, Feedback. Feedback, 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 gerade auf Instagram. Super cool. Ähm, ja, konkret, wir haben eine Anfrage bekommen und zwar von der Tierarztpraxis Kolonnadenviertel aus Leipzig. Äh, herzliche Grüße an dieser Stelle. Nämlich äh, ging es da um einzelne SEO-Fragen, also Suchmaschinenoptimierung. Sehr, sehr, ja, da, da lachst du, du dachtest, ich erklär es wieder nicht. Sehr, sehr spannendes Thema, etwas äh, komplexer, glaube ich jetzt. Ähm, wir haben es ja schon einige Male angeschnitten, was Suchmaschinenoptimierung eigentlich beinhaltet, gerade bei unserem Seminar. Beim DVG-Kongress ging es ja auch darum. Und ja, hier wurden eben konkrete Fragen gestellt und das war für uns ähm, Anlass genug, diese SEO-Folge jetzt einfach mal vorzuziehen und ähm, ja in einer Art und Weise abzuhandeln, dass sie für unsere Zielgruppe einfach relevant ist. Für uns einfach das gute Signal. Hier werden Blogs produziert, also SEO-relevante Dinge werden getan. Und deshalb, wieso nicht, Abarbeiten und rangehen, rangehen an die Buletten. Vorweg würde ich jetzt vielleicht sagen wollen: Das ist hier natürlich kein komplett, kompletter SEO-Guide, irgendwie einmal gehört und. Jetzt bist du enttäuscht. Oder ja, oder? Ich, ich dachte jetzt, hier, wenn schon so speziell und so
1: abgefahren, jetzt kommt direkt äh, der Rundumschlag und fertig ab. Man braucht kein Buch mehr, man muss sich nichts mehr angucken, sondern man hört Richard zu und dann hat man nicht nur die Welt
0: verstanden, sondern auch SEO. Ja, teilweise. Also die ähm, SEO ist tatsächlich ein sehr, sehr komplexes Thema. Ich habe dazu einige Bücher gelesen und man muss als Außenstehender verstehen, SEO hat eine sehr technische Ebene und eine Ebene, die mehr in die Richtung Content geht, also das, was der User sieht. Man kann da sehr, sehr tief eintauchen. Die Bücher tauchen da zum Teil auch sehr tief ein. Was wir jetzt heute machen wollen und was das Ziel dieser Folge einfach ist, ist eine Einleitung ähm, eben in dieses Thema zu geben, also für die, die SEO schon mal gehört haben und sich die Frage gestellt haben, okay, wie kann ich das gewinnbringend für mich einsetzen, aber vielleicht auch schon für die, die einige Blogposts schon produziert haben und sich vielleicht die Frage stellen, ja gut, aber warum, warum werden die Blogposts irgendwie nicht gefunden oder warum… Ähm, Warum kommen keine Leute auf meine Seite? Also was wir hier jetzt einfach machen würden, ist SEO-Basics, so ein bisschen einen Überblick zu geben, wie funktioniert SEO eigentlich. Dann auch direkt ja, zu sagen, wie beginne ich mit effektiver SEO und dann am Ende so ein bisschen Blogging 101, wie erstelle ich einen SEO-optimierten Blogpost und am Ende natürlich ein paar kostenlose Tools, mit denen ihr auf täglicher SEO-Basis arbeiten könnt Deshalb, wir halten es uns an dieser Stelle offen, nochmal eine zweite Folge zu machen, wo wir viel, viel komplexer in das Thema eintauchen. Für jetzt ähm, sollte das, glaube ich, eine sehr gute und gewinnbringende Folge für euch sein.
1: Ja, das hoffe ich auch. Ich sehe ja schon, das wird ja recht äh, schwierig für mich, das immer so einzunorden, dass das äh, für die... Äh für die Tiermedizinerinnen und Tiermediziner noch greifbar wird. Aber
0: let's go, uh, get nerdy. Ja komm, jetzt mal Hand aufs Herz. Ich meine, das ist jetzt nicht die erste Folge, die wir zusammen machen. Jetzt von dem, was wir bisher besprochen haben und wie wir uns vorbereitet haben, was verstehst du denn unter SEO? Also gerade bei der beim DVG-Seminar haben wir ja ein bisschen darüber gesprochen.
1: Es ist jetzt natürlich voraussichtlich, dass ich da aufgepasst habe. Wollen wir mal
0: gucken. Als Veranstalter hoffe ich, dass du da aufgepasst hast als Organisator. Als Seminarleiter,
1: wieso will ich das vielleicht nochmal gerade so beschreiben. Ja gut, also Suchmaschinenoptimierung. Das ist so das, was ich da drunter jetzt so schon verstanden habe. Und ich glaube auch da war das ja sehr, du hast das ja ganz schnell praktisch gemacht und vielleicht kriegen wir es in der Folge auch so hin, dass wir immer ein paar Beispiele noch nennen können. Dass ich das auch äh, verstanden habe. Das also schon, eigentlich hast du es perfekt gemacht, weil also wenn ich es schon einigermaßen verstanden habe, dann hast du ja schon wirklich ein hartes Brot gebrochen, ja.
0: Das ist mein Job.
1: Ja, das äh, sehe ich da auch so. Ähm, ja, äh, ich sicherlich jetzt bei den Kategorien, wenn wir jetzt über Suchmaschinenoptimierung ähm, sprechen, sicherlich das, was mir noch so einfällt, sind dann äh, On Page oder oder Off-Page-Optimierungen. Ich weiß nicht, wie wer wir noch im Detail darauf eingehen werden. Aber wir können ja vielleicht auch nochmal den den Begriff vielleicht zu Beginn einmal umreißen und wie es grundsätzlich funktioniert. Ich glaube, das wird doch schon mal ein
0: sinnvoller Start. Dann lass uns doch mal damit starten. Was SEO nicht ist, und das, das kam mir nämlich im Zuge unseres Seminars irgendwie vor Augen, dass ich gemerkt habe, oh, ich rede hier. Ähm, über ein Thema, das für manche vielleicht sehr, sehr weit entfernt ist, auf eine Art und Weise, die überhaupt nicht verständlich ist. Also, Jetzt kommt die Google-Ads-Geschichte? oder? Genau, ah, schön, genau. Ja. Weil, ja, los, weil die ist auch wichtig. Ich meine, SEO sind keine Google-Ads. Das heißt, jedes Mal, wenn wir einen Begriff auf Google eintippen und wir sehen drei oder vier Ergebnisse oben, die ähm, als Anzeige gekennzeichnet sind, dann ist das kein SEO, keine Suchmaschinenoptimierung. Das sind Google-Ads für Google-Ads, wird bezahlt. Das ist, das ist eine Auktion, die da stattfindet. Dazu wird es auch eine ausführliche Folge geben. Was dort passiert, ist, dass wir dafür bezahlen, dass wir für jeweilige Suchbegriffe oben angezeigt werden sollen. Das ist kein SEO. Was SEO ist, sind organische Suchergebnisse auf Google, die für die jeweiligen Suchbegriffe eben ausgespielt werden. Was heißt das? Das heißt konkret, wenn wir SEO betreiben, ist unser Ziel natürlich, dass unsere Seite, unser Blogpost mit dem jeweilig optimierten Suchbegriff entsprechend eine hohe Platzierung erzielt. Das heißt, wenn wir jetzt mal überlegen, was eine Suchmaschine ist oder weshalb Suchmaschinen kreiert wurden und vor allem weshalb Suchmaschinen fortlaufend dazulernen, eine Suchmaschine ähm, möchte, gute Ergebnisse liefern. Das heißt, wenn wir eine konkrete Frage stellen, dann will uns die Suchmaschine die beste Antwort liefern. Im Umkehrschluss möchten wir mit unserer Seite natürlich für diese Suchbegriffe gefunden werden, da diese, die, diese Menschen, die nach diesen Suchbegriffen suchen, mit hoher Wahrscheinlichkeit unsere Kunden sein könnten. Aha. Was wir in erster Linie also brauchen, sind hochwertige Inhalte, die unsere Zielgruppe eben richtig ansprechen. Das heißt, um es jetzt einfach konkret zu machen, als Tierarzt macht es durchaus Sinn für die Begrifflichkeiten, Durchfall beim Hund, was tun, gefunden zu werden, weil wir erstens unserer Zielgruppe eben, ich nehme mal als Beispiel Durchfall beim du Hund. Du bleibst
1: aber. dabei, ja. Also ich finde es das gut, dass du, es geht, geht flüssig ab, ja. Ja, geht, geht hier flüssig, geht flüssig runter. Ach du warst beim Durchfall, finde ich schön.
0: Auf jeden Fall ist es logisch, dass wir natürlich, falls wir einen Blog betreiben, eben genau für solche Themen gefunden werden wollen. Genauso ist es bei uns. Wir sind im Online-Marketing tätig. Wir wollen für alle Fragen und Begrifflichkeiten rund um Facebook-Marketing, rund um äh, Instagram und Suchmaschinenoptimierung, Content-Marketing, weil ich eben genau weiß, dass jemand, der nach einem speziellen Suchbegriff sucht, wahrscheinlich diesen Wissensstand hat und eben anhand dessen, was ich schreibe, mhm. zu einem Kunden werden könnte. Jetzt machen wir mal die Überleitung wie funktioniert SEO eigentlich? In Theorie klingt das alles super. Ich glaube, jeder versteht eine Suchmaschine. Jeder kann sich vorstellen, wie ein guter Blogpost auszusehen hat. Wie funktioniert das Ganze eigentlich? Die Frage, die wir immer als erstes bekommen, ist SEO eigentlich schwer? Zum Verständnis, SEO ist schwer. Ähm, du warst ein bisschen geschockt, Marc. Also das Ranking auf Google wird von über 200 Faktoren beeinflusst. Das heißt, wir wissen nicht genau, also wir wissen es nicht als Wissenschaft, was mhm. die Suchmaschine beeinflusst. Denn das Interessante ist: Google hat selbst nie gesagt: So Leute, wenn ihr das und das macht, erzielt ihr entsprechend gutes Ranking für den Suchbegriff XYZ. oder Z. Was man hier natürlich machen kann, ist Versuche und sich selbst so ein bisschen zusammenzureimen, was da jetzt passiert. 200 Faktoren, das klingt krass und erschlägt einfach. Wichtig für uns ist allerdings nicht, dass wir all diese Faktoren kennen. Ja? Das heißt, genau deshalb machen wir eine einleitende Folge. Wir brauchen die für uns wichtigsten Faktoren, die wir auch in der Praxis so umsetzen können. Und wir müssen uns in allererster Linie vor Augen führen, dass... In Suchmaschinen echte Menschen nach echten Problemen suchen und eben dort die besten Antworten finden wollen. Googles Mission ist es eben, und das, das macht Google auch so beliebt, uns die besten Antworten von Menschen eben zu liefern. Und im Umkehrschluss heißt das für uns, was heißt das? Überrasch mich passgenaue Antworten zu liefern. Das heißt, je besser wir eine Frage beantworten können, je besser wir, ähm, je besser wir passgenau eine Antwort zu bestimmten Unterfragen, zu so eben einer Hauptkategorie liefern können, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass wir eben gefunden werden.
1: Wobei das natürlich auch wieder ein bisschen schwierig ist, wenn man eigentlich nicht weiß, was sind diese 200 Faktoren oder was sind die vielleicht die wichtigsten der Faktoren halt mit drin. Es scheint ja ein Geheimnis auch zu bleiben mit drin. Das heißt also auch, wäre jetzt dein Tipp an der Stelle auszuprobieren
0: oder… Also mein Tipp an der Stelle wäre, äh, auf jeden Fall die Folge zu Ende hören, weil da gehen wir auf die wichtigsten Faktoren ein, die... Du bist ein Fuchs, das gut. <lacht> da gehen wir natürlich auf die wichtigsten Faktoren ein. Die heute wird übrigens die längste Folge mit zweieinhalb Stunden, aber bis zum Ende
1: hören, <lacht> hat Richard gesagt.
0: Nee, das war nur Spaß. Ähm, also das mit den zweieinhalb Stunden war Spaß. Ähm, klar, die wichtigsten Faktoren werden wir ähm, heute behandeln und deswegen natürlich der Tipp dahingehend, was wir auch machen sollten als, sage ich jetzt mal, als SEO-interessierter. SEO Wir sollten natürlich immer auch einen Blick auf Google selbst werfen, denn ab und zu werden Updates veröffentlicht, die eben den ganzen Algorithmus beeinflussen. Das hängt dann einfach damit zusammen, dass SEO natürlich nicht einfach ein organischer Prozess ist, was die Nutzerseite betrifft, da versuchen Unternehmen, gewinnbringend auf die ersten Seiten zu kommen und benutzen dabei, in der SEO-Welt heißt es Black Hat Tricks. Das mhm. muss man jetzt nicht im Detail wissen. Also es gibt Black Hat SEO und es gibt White Hat SEO. Mit Black Hat SEO-Tricks versucht man natürlich an die Spitze zu kommen, ohne dabei den langen, steinigen Weg des guten Contents zu gehen. Und was, okay. was ähm, Google da dann einfach macht, ist Updates zu releasen, um einfach zu sagen, so wir haben hier ein gewisses Muster erkannt, wir wollen die besten Antworten liefern. Dieses Muster liefert nicht die besten Antworten, Update wird gefahren und da werden im Regelfall diese ganzen Blackhead-Krauzonen-Geschichten aussortiert. Das heißt, man muss schon auch dranbleiben.
1: Erklärt auch so ein bisschen, warum Google auch ein Interesse daran hat, genau diese mehr als Marktfaktoren faktoren vielleicht nicht so transparent an die Öffentlichkeit zu bringen, Ganz weil dementsprechend klar. könnte man sie auch dann nutzen, damit immer man regelmäßig an der obersten Kante auf,
0: also aufgefunden wird, ja. Ganz klar. Also aus dieser Hinsicht, Google wird natürlich oft äh, oft ein bisschen ins negative Licht gezogen, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, Datenkrake und Co. Was aber Google machen möchte, ist ähm, uns einfach die besten Antworten zu liefern. Und das ist äh, aus User Experience Sicht und aus Zeitersparnis Sicht schon eine sehr, sehr gute Sache. SEO, wenn wir jetzt rangehen an das Thema SEO, hat natürlich auch eine technische Seite im Backend und das beantwortet vielleicht ein wenig deine Frage. Da geht es um Dinge wie Aufbau der Webseite, Speed der Webseite, da geht es natürlich auch um den Content auf der Seite, wie relevant ist dieser Content, wie ansehlich ist dieser Content, also das, was der Seitenbesucher sieht. Und dann geht es natürlich auch um das Thema Backlinks, die unsere Seite eben bekommt. Weißt, weißt du, was Backlinks sind? Ich gehe jetzt mal so davon aus, dass man halt durch den Klick
1: wieder auf eine andere Seite zurückverwiesen wird oder hinverwiesen wird. Okay. Idealerweise wahrscheinlich ja auch auf die eigene oder auf eigenen Content, den man auch mit generiert hat. Genau, also
0: ein Faktor, den Google, und das haben sie auch offiziell. Genannt, ein Faktor für qualitativ hochwertige Webseiten im Web ist natürlich, dass andere qualitativ hochwertige Webseiten auf einzelne Quellen verweisen. Also nichts anderes wie, in der, wie bei wissenschaftlichen Arbeiten jetzt. Wenn Google erkennt, okay, dieser eine Blogpost zum Thema Durchfall bei Hunden. Ja, bleibt dabei. Dieser eine Blogpost zum Thema Durchfall bei Hunden auf den wurde jetzt von über 200 oder 100 oder 50 Quellen verlinkt und die Seiten, die verlinkt haben, sind selbst äh, autoritäre Seiten, dann merkt Google natürlich, oh, hier, hier ist ein Experte wohl ähm, zu Werke. Wir, wir werten seine Qualität jetzt mal höher, weil er eben qualitative ja. Verlinkungen hat. Und worum es da natürlich geht auf die Dauer gesehen, ist eben hochwertige Verlinkungen zur eigenen Seite fortlaufend zu generieren. Verlinkungen sind aber natürlich auch Branchenverzeichnisse, Unternehmensverzeichnisse, Gastbeiträge, die man in anderen Outlets hat. Also das ist so ein bisschen das Backlink-Thema. Wir halten einfach fest, Verlinkungen von anderen Seiten. Ähm, Oder Referenzen würde ich jetzt... Äh, Referenzen ist ein gutes Wort, genau. Im Altdeutschen nehmen, ja. Runtergebrochen, was, was sind die was sind die wichtigsten SEO-Ranking-Faktoren? Ja, Also von den 200 plus würde ich jetzt einfach mal ein paar rauspicken. Die, ja? Ich glaube, jetzt kommt wieder Content is King, oder? Du, du bist ja fast schon Online-Marketer. Du kannst, kannst bei uns, aber diesmal ist es tatsächlich kein Marketing-Bullshit-Bingo, sondern Qualität und Einzigartigkeit des Contents auf der eigenen Seite ist natürlich entscheidend. Und das einfach aus dem Grund, es gibt es gibt einen Faktor im Algorithmus, der sagt, okay, das sind jetzt Inhalte, die sind unique. Unique bedeutet, natürlich werde ich jetzt, wenn ich zum Thema Schnupfen bei Katzen oder sonst was etwas suche, natürlich wird es bei den ersten drei Ergebnissen Schnittmengen geben, wo man sagt, okay, der gleiche Abschnitt wurde so und so behandelt. Unique ist das Ganze dann, wenn ich, wenn ich das Ganze schreibe und meine Handschrift das Ganze, ja, die Blogposts, eine Handschrift von mir tragen und dann eben auch unique Inhalte von mir am Ende, am Anfang, wo je nachdem, wie man den Blogpost aufbaut, hm. ja, beinhalten. Das ist so dieser unique Part. Und Qualität und Einzigartigkeit des Contents bedeutet natürlich auch, in der Sprache des Users zu sprechen. Das heißt, ein wissenschaftlicher ein wissenschaftlicher Artikel, eine Doktorarbeit zum Thema Durchfall bei Hunden wird so gut das Ganze auch geschrieben ist, wahrscheinlich nicht auf der ersten Seite landen, weil der Großteil der Menschen, der nach dieser Phrase sucht, wahrscheinlich damit nichts anfangen könnte. Also das ist natürlich dann auch Qualität des Contents.
1: Das heißt aber auch, wenn ich richtig verstanden habe, jetzt hast du natürlich so zwei Klassiker genannt, wie Schnupfen bei Katzen, um Durchfall bei Hund nochmal zu nennen, hatten wir heute schon lange nicht mehr. Äh, würdest du aber dann eher raten, auch von den Themen Ticken abzuweichen und vielleicht auch mal Themen anzugehen in einem Blogbeitrag, die vielleicht jetzt nicht so direkt auf der Hand liegen, wie jetzt auch, was weiß ich, wieder ins Frühjahr kommt, Zeckenprophylaxe oder so, sondern mal abseits ähm, des, des Mainstreams äh, zu gehen?
0: Ist eine sehr, sehr interessante Frage, die tatsächlich auch strategischer Natur ist. Ähm, über Tools finden wir SEOs oder Content Marketer recht schnell heraus, welche, welche Suchbegriffe tatsächlich ein Suchvolumen haben. Das kann man auch mit einem Google Keyword Planner machen, der übrigens kostenlos ist. Da erkenne ich, okay, nach dem Thema Schnupfen bei Katzen suchen monatlich rund 3000 Leute, ich sage jetzt irgendeine Zahl. Jetzt müssen wir uns überlegen, wenn wir über ein Thema schreiben, das zum Beispiel kein Suchvolumen hat, weil das abseits ist von dem, was jetzt an herkömmlichen Themen behandelt wird, ist die Frage, okay, wenn ich diesen Artikel jetzt schreibe, was passiert denn mit dem? Suchvolumen gibt es keins, das heißt, organische Besucher werden zu diesem Blogpost wahrscheinlich nicht kommen, weil es sucht ja keiner danach. Wenn ich jetzt aber weiß, dass ich eine aktive Gruppe zum Beispiel auf Facebook habe oder dass ich fortlaufend Seitenbesuche habe, dass ich vielleicht sogar ein E-Mail-Newsletter führe, das heißt ich habe schon Leute, die fortlaufend meine Seite oder meine Präsenz besuchen, Den kann ich so einen Blogpost dann natürlich servieren und bin eben nicht auf die organischen Besucher von Google angewiesen. Das heißt, das kann Sinn machen, nur wenn ich jetzt mit einem, wenn ich keine Community habe, keine Seitenbesuche und ich fange jetzt mit einem Thema an, das auch kein Suchvolumen hat, dann okay. steht das quasi in einem luftleeren Raum. Also gute Frage. Ähm, weiterer wichtiger Faktor ist natürlich die gute crawlbare Seitenstruktur nenne ich es jetzt mal, also Crawlen Google, der Google Algorithmus hat einfach Crawler Kralle, die krabbeln da entlang und suchen das Web täglich ab und je einfacher meine Seitenstruktur ist, je klarer meine Seitenstruktur ist, desto einfacher ist es für diesen Crawler das Ganze eben zu scannen und daneben die Informationen quasi zurück ins Lager zu tragen.
1: Kurze Zwischenfrage, Baukastensystem, Webpage versus wirklich von Hand konstruierter Webpage, meinst du das einen Unterschied oder?
0: Ich, ich bin kein Webdesigner, da werden wir auch noch mal eine gesonderte Folge dazu machen, was unsere Empfehlungen sind. Ich persönlich arbeite gerne mit WordPress, da kann man sich vieles selbst zusammenschustern. Ist jetzt kein, wobei da gibt es auch One-Click-Lösungen. page one, -One -Click Beim Baukastensystem habe ich jetzt von einzelnen Programmierern schon gehört, ist die ähm, Code-Struktur zum Teil aufgeblähter, als sie mhm. eigentlich sein sollte. Da, ja. Und das macht die Seite in vielen Fällen etwas langsamer. Ja. Und ja, da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Ein weiterer wichtiger Faktor. Schnelligkeit, Ladezeit der eigenen Webseite. Wenn man sich jetzt überlegt, hm, interessanter Punkt, so interessant ist es nicht, weil wenn wir unser, ich meine, denk nur mal dran, wo bei dir letztes Mal zu Hause das WLAN für eine Minute ausgefallen ist, da kriegst du fast einen Collar. das heißt, Google versteht das Suchverhalten dahingehend, dass, dass, dass es eben weiß, die Menschen wollen schnell antworten und wenn ein Mensch neun Sekunden darauf warten muss, dass eine Seite irgendwie lädt, da ist der wieder weg und wenn derjenige wieder weg ist, ist das ein schlechtes Licht auf uns, weil der nutzt dann vielleicht eine andere Suchmaschine. Das ist
1: wiederum war sehr positiv, wenn man halt in Deutschland ist, wo wir ja über Netz und Internetinseln sprechen. Ja, also <lacht> ist nicht unbedingt immer nur die Homepage
0: schuld, sondern manchmal auch die Infrastruktur. Das ist so, ja. Ich äh, erinnere, erinnere mich an sehr viele Bahnfahrten, wo ich sehr viel geflucht habe, aber auch jeden Fall, Schnelligkeit bedeutet, was bedeutet jetzt Schnelligkeit, wo wird es greifbar? Das heißt, dass wir eben keine alten, veralteten Seiten im Bestfall haben, die halt eben eine lange Ladezeit haben, sondern einfach ein neues, schlankes WordPress-Theme nehmen, vielleicht ein One-Pager gegenüber einem Twenty-Pager vorziehen.
1: Und vielleicht nochmal ganz kurz der Einwurf an der Stelle, auch wenn es für dich höchstwahrscheinlich völlig normal ist, aber auch nochmal ganz kurz in die Community reingerufen, vielleicht nochmal gucken, wie sehr meine Homepage gerade noch auf dem mobilen Endgerät abgebildet wird und inwieweit das eigentlich schon übernommen ist. Sollte eigentlich an allen Stellen, wenn man sich eine Homepage leistet, gegeben sein hoffentlich?
0: Absolut, also das ist tatsächlich der nächste Punkt, Responsiveness. Also eine Seite sollte responsive sein, das heißt nichts anderes dass die Seite genauso aussieht, wenn ich sie mobil öffne, wie sie auf dem Desktop aussieht. Und wer sich jetzt denkt, hm, ist meine Page jetzt schnell oder nicht, ist meine Seite responsive oder nicht, der kann einfach mal in Google eintippen, Page-Speed-Test und das erste Ergebnis wird dann direkt von Google sein, da kann ich meine URL reinkopieren und das Tool sagt mir dann recht schnell, ob meine Seite eben schnell ist oder nicht und ob ich da optimieren muss. Und vielleicht nochmal an dieser Stelle WordPress, falls das den Leuten sollte den meisten ein Begriff sein, denke ich, ist einfach ein Content-Management-System, wo ich meine Seite aufbauen und im Endeffekt dann auch der Welt präsentieren kann. Und der letzte Punkt, der jetzt wichtig ist, ist natürlich die Qualität des eigenen Link-Profils. Das haben wir eben angesprochen. Das ist wichtig. Google sagt selbst, ähm, ja, es ist nicht mehr so wichtig wie früher, weil Google natürlich nicht will. Da sind wir jetzt wieder bei Blackhead-SEO. Ähm, Google will nicht, dass einzelne Leute herkommen und anfangen, Links zu bilden wie blöd, nur um damit irgendwie entsprechende Rankings zu erzielen. Trotzdem sind Links nach wie vor wichtig. Also wer sich zu diesen Google-Updates mal einlesen will, die namhaftesten in den letzten Jahren waren das Panda-Update, das Penguin-Update. Also da waren schon ein paar coole, coole Kracher dabei. Runtergebrochen wollte jedes Update eigentlich eins, dass guter Content, der von Menschen, wirklich für Menschen geschrieben wurde, eben weiter oben landet. Und schlechter Content, der einfach nur rauskopiert ist oder sonst was, eben runtergestuft wird. doke. Ähm, lass uns direkt zum nächsten, bis hierhin fragen, lieber Marc. Äh, bis hierhin nicht. Ich habe das jetzt mal
1: direkt äh, parallel mal getestet für unsere Homepage, wie viel Speed wir haben. Also, ja, er ist noch dabei. Also ich, äh, wir sind so, glaube ich, im mittleren Segment 53. Weiß ja, nicht. das ist... Äh, Fünf Sekunden ist der Geschwindigkeitsindex. Ähm, erste Inhalte ge gezeichnet sind 4,5. Also ich glaube, das...
0: Damit kann man arbeiten. Fick, ist was, okay, ja. was wir natürlich schlanker machen könnten, ist, wenn wir die, äh, die podcast -Folge die Folgen rausnehmen würden, dann ja. würde es natürlich knackiger gehen, aber... Ja. Ja, ein Tod musste schon. Also,
1: kurzum, ne, auch ich als äh, digitaler
0: Immigrant und Tierarzt kriegt das hin. Ja, eben. Und äh, ja, jetzt hast du eine Guideline. Das Coole ist, da sagt dir dann auch recht schnell, was du tatsächlich ändern musst. Also, Bilder zum Beispiel zu groß und so weiter. Ja,
1: Empfehlungen gibt es einen schönen, ähm, genau, eine schöne ähm, ja, Empfehlungen sind dabei, Diagnosen sind dabei, neben den eigentlichen Daten. Ja, sieht ganz gut aus. Kann man also mal rückmachen. Kann man nur jedem empfehlen, wenn er sich schon eine eigene Homepage leistet, mal. Gucken,
0: wie das aussieht. Auf jeden Fall. Also da ähm, hast, du, hast du dann für uns jetzt schon mal das Ganze eingenordet Und jetzt gehen wir direkt zum nächsten Schritt. Wie? Und, äh,
1: Entschuldigung, wenn ich jetzt nochmal einhake hier, äh, auch nochmal gut die Unterscheidung zwischen Mobil und Desktop. Ja. Also ich habe jetzt gerade hier die Daten genannt, zum Beispiel Mobil, weil ich jetzt davon ausgehe, die meisten äh, würden uns mobil suchen und weniger am Desktop. Aber äh, natürlich am Desktop
0: äh, sind wir deutlich zügiger noch unter, unterwegs, ja. Siehst du mal, wir kennen unsere Zielgruppe und wissen, dass die meisten vom Desktop zugreifen. Ja, deswegen
1: bist du ja mit dabei.
0: <lacht> so, wie beginne ich mit effektiver SEO, mit guter SEO? Ich versuche das Ganze, das Ganze so greifbar wie möglich zu machen. Also ein SEO-Grundsatz ist, jede Unterseite oder jede Seite in unserer Webseitenarchitektur deckt immer nur ein Hauptkeyword ab. Also wenn ich jetzt an Webseitenarchitektur denke, ich habe eine Hauptseite, da ist dann meistens ein Bild von mir und meinem tierarzt drauf, dann habe ich eine Unterseite, wo unsere Leistungen gelistet sind, eine weitere Unterseite, wo ähm, vielleicht unser Team noch beschrieben ist, Praxisrundgang, äh, Blog und so weiter. Das ist meine Seitenstruktur. Ein SEO-Grundsatz ist, dass jede Seite für ein Hauptkeyword ranken sollte. Was da der Unterschied ist zwischen Hauptkeyword und Nebenkeyword in Anführungszeichen, kommen wir gleich noch dazu. Was heißt das? Wenn ich mir jetzt die Frage stelle, wieso erziele ich zum Beispiel kein Ranking für dieses oder das andere Keyword? Wenn jede Seite nur für ein Hauptkeyword ranken kann, dann werde ich zum Beispiel mit einer Seite, auf der ich Tierarzt Heidelberg quasi oben in der Headline drin habe, und dann aber über irgendein, aus irgendeinem Grund anfangen auf dieser gleichen Seite dann auch noch irgendwas ähm, über Durchfall bei Hunden zu schreiben, dann werde ich mit dieser Seite weder für das eine Keyword, Tierarzt Heidelberg, noch für das andere Keyword, Durchfall bei Hunden ranken. Ich werde vielleicht ranken für Tierarzt Heidelberg, aber wahrscheinlich nicht auf der ersten Seite, sondern äh, ganz weit hinten. Ja. Genauso wenig ähm, werde ich mit einer Seite, die optimiert ist für das Keyword Durchfall bei Katzen, und Schnupfen bei Hunden werde ich auch kein Ranking erzielen, weil Google ganz genau weiß, jetzt kommen wir zu dem wieso, jedes Keyword ist ein alleinstehender Suchbegriff. Das heißt, die Menschen, die nach diesen Informationen auf Google suchen, die wollen im Regelfall diese Themenfelder nicht auf einmal serviert bekommen. Das heißt, wenn jemand speziell nach Schnupfen bei Katzen sucht, dann will, will er einzig und allein so viel und mhm. gut wie möglich über Schnupfen bei Katzen informiert werden, aber eben nicht über Schnupfen bei Katzen und äh, Arthrose bei Katzen, und, und deswegen gibt es auch verschiedene Blogposts zu verschiedenen Themen. Das heißt, ähm, da, wenn, falls, das jetzt, falls das Ganze jetzt ein bisschen ähm, verwirrend klingt, wie erkenne, ich, ähm, wie erkenne ich, ob ein Keyword eben zum anderen gehört. Ich muss einfach die Suchergebnisse analysieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel eingebe Durchfall bei Hunden und mir die ersten zehn Ergebnisse anschauen, dann gebe ich ein Hund Durchfall, dann werde ich erkennen, dass die Ergebnisse fast identisch sind. Auf den einzelnen Positionen wird es Verschiebungen geben. Das heißt, das ist eine Keywordgruppe. Wenn ich jetzt aber eingebe Durchfall bei Hunden und danach Schnupfen bei Hunden, dann werde ich merken, oh, bei bei dem Suchbegriff Schnupfen bei Hunden sind völlig andere Ergebnisse als beim Thema Durchfall bei Hunden. Das heißt, anderes Thema, andere Unterseite, keine zusammenhängende Begrifflichkeiten. Wenn das jetzt so Sinn macht für dich, ist das so greifbar?
1: Ja, also jetzt vom Beispiel her greifbar, ansonsten Schnupfen bei Hunden weniger. weniger äh. Relevant, sagen wir es mal so. Relevant.
0: Ja gut, dann bleibe ich bei Schnupfen bei Katzen. oder. Ich bin ja hier auch nicht der Tierarzt. Ja. Ich
1: sage ja nur, falls <lacht> du heute was mitnehmen willst, eher so Husten <lacht> beim Hund, Husten. Schnupfen bei Katze. Also und.
0: ja, das, für, für uns heißt das jetzt, wenn, wenn man sich überlegt, ähm, jetzt rein theoretisch gedacht, hm, ich will jetzt einen Blogpost schreiben. Soll ich nicht einfach alles, was ich äh, zu... Zu Krankheiten bei Katzen weiß, irgendwie in einen Mega-Blogpost packen. Nee, sollen wir nicht. Wir, wir müssen einzelne Beiträge für einzelne Keyword-Gruppen, also für einzelne spezielle Fragen machen und die dann entsprechend auch aufbereiten. Genauso wie wir einzelne Folgen machen für Google My Business, für SEO, für Facebook und nicht irgendwie alles in Social Media Marketing zum Beispiel packen. Ja? Also so, so ist so ein bisschen die. Das Aufgeteilte. Ähm, ja, wenn du so, so vom, vom, ich glaube, was, was da jetzt an der Stelle verwirrt, und das, das sollten wir jetzt auch nochmal thematisieren, die Suchintention. Die Suchintention ist ein Begriff, ist ganz einfach erklärt. Was will derjenige, der da irgendwas in Google eintippt, was will er präsentiert bekommen? Wenn da eine Frage eingetippt wird, also es gibt grundsätzlich verschiedene Kategorien, Fragekategorien, mhm. die eingetippt werden auf Google. Da sind natürlich per se Wissensfragen, also ähm, How-to oder Schnupfen bei Katzen, was tun und so weiter. Das sind Informationsanfragen, das heißt Tierarzt Heidelberg zum Beispiel, ist, da will ich Informationen haben, konkret. Und dann gibt es verschiedene kleine Unterkategorien. Ich sag mal, ähm, ja, es glaube ich, noch drei, vier große als Hauptkategorie, aber für uns sind das mal die wichtigen, weil da will ich jetzt genau auf einen Punkt hinaus. Das Thema Tierarzt Heidelberg ist so relevant, auch aus Googles Sicht, dass es dafür extra den Punkt Google My Business eingeführt hat. Also Google My Business soll, und da ist auch wieder die User Experience im Vordergrund, soll so schnell es geht Informationen dazu geben, wo es den nächsten Tierarzt in Heidelberg gibt. Bei einzelnen Suchbegrifflichkeiten werden wir erkennen, schnupfen bei Katzen, dort ist die Google-Box nicht direkt oben. Was wir uns daraus jetzt ableiten müssen, wenn wir für ähm, Tierarzt Heidelberg, was für uns als Tierarzt in Heidelberg das wichtigste ähm, Keyword sein sollte, wenn wir dafür gefunden werden wollen, dann reicht die Webseite nach heutigem Stand alleine nicht mehr aus, weil Google sagt, unsere eigenen, unsere eigenen Ergebnisse präferieren wir natürlich und die ersten Ergebnisse sind dann eben Google My Business, meistens auch solche Seiten, Bewertungsseiten, die besten zehn Tierärzte in Heidelberg oder sonst was. Das heißt, wenn wir für Tierarzt Heidelberg gefunden werden wollen, müssen wir auch nach den Spielregeln spielen, die Google uns in dem Fall gibt.
1: Genau, umgekehrt könnte man ja auch sagen, ähm, hier ist es so, dass Google schon checkt aufgrund der Anfrage, Tierarzt Heidelberg zum Beispiel macht einem konkrete Vorschläge, ähm, wo kann man hingehen. Ja, Höchstwahrscheinlich auch noch mit ähm, ja, Erkennung, wo man gerade ist, ne, wenn man das GPS äh, mit anhat auf dem mobilen Endgerät. Ähm, bis dazu hin, dass ich gerade auch nochmal gesehen habe, äh, dass Bewertungsportale direkt vorgeschlagen werden, ne? unter anderem neben Jameda auch, jetzt habe ich gesehen, gelbe Seiten halt, wie auch immer oder was zum Teufel und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt sagen Katzen äh, oder Schnupfen und Katzen eintragen, dann erkennt Google anscheinend, okay, hier soll ähm, aber auch eine Handlungsempfehlung kommen oder auch eine weitere Erklärung folgen und dann kommen auch genau direkt schon die, die Frageboxen, die du ähm, angesprochen hast, ne? was sind Anzeichen von Katzenschnupfen? Was ist, wenn eine Katze niest und so weiter und so fort. Also die klassischen Fragen, die eigentlich in einer logischen Abfolge kommt. Hier nehme ich schon wieder mit, okay, weil meine Frau mal sagt, ich könnte nicht googeln, also ich würde immer bescheuerte Fragen stellen oder da eintippen, ich würde nie zum Ergebnis kommen. Langsam funktioniert das sogar, dass, dass für mich irgendwie jetzt relevante Informationen rauskommen, weil Google jetzt schon merkt,
0: Frage muss sich gar keiner mehr überlegen, die liefere ich ihm schon mit. So, siehst du mal, Google denkt für dich mit, was, was, was wir da jetzt mitnehmen. Je nachdem, welches Keyword für uns relevant wird, ändert es natürlich unsere Taktik. Weil wenn mhm. ich jetzt ähm, auf ein Wissens-Keyword ranken will, ich will zum Beispiel auf Seite 1 mit oder zum Suchbegriff ähm, schnupfen bei Katzen, dann muss ich natürlich auch einen Wissensbeitrag. Also da könnte ich nicht mit einer Seite auf Seite 1 ranken, wo einfach drin steht. Schnupfen bei Katzen, besuchen Sie den Tierarzt Heidelberg in Ihrer Nähe. Das geht nicht, weil Google dann diese Unterseite sehen würde, merken würde, wow, das sind jetzt zehn Wörter. Natürlich ist das Wort Schnupfen bei Katzen drin, aber die Intention der Menschen, die Schnupfen bei Katzen eingeben, ist eben, sich erstmal selbst Antworten zu holen. Da auch das Phänomen, was wir, was wir natürlich auch schon angesprochen haben, eröffnet natürlich eine ganz andere Dimension, dass sich die Leute eigene... Ja, eigene, wie soll ich sagen, mir fällt das Wort nicht ein, eigene, äh, ich, mir fällt es gar nicht. Antworten an. suchen? Ja, oder eigene was? Antworten suchen, eigene ähm, Diagnos Diagnosen. Diagnosen? Ja, genau, das okay, Wort habe pardon. ich gesagt. Sorry, <lacht> ich stand auf dem Schlauch, es also ist gut. Spät. Genau, aber das ist jetzt ein anderes Thema so ganz kurze
1: frage oder zwischenfrage dann 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 von meiner seite ähm, mit ja schon mal super würdest du denn sagen auch eins bevor wir jetzt hier zum zu den sag ich mal tipps noch für den für blogbeiträge kommen oder so oder blogging würdest du dann aktiv auch diese fragen ähm, sage ich mal, einbauen in den Blogbeitrag oder würdest du nur dahingehend äh, schauen, dass genau die Fragen, die auch bei Google vielleicht kommen,
0: beantwortet werden, auf jeden Fall in dem Blogbeitrag? Auch wieder eine sehr gute Frage und dazu kommen wir nämlich gleich bei den Blogtipps. Also die Fragen auf jeden Fall auch einbauen, denn... Mhm. Ähm, was Google auch macht, ist unsere Überschriften zu bewerten und natürlich den Text. Das
1: hätte ich mir jetzt logisch herangezogen, weil wenn das hier eine, eine Box ist bei Google, dann werden die das ja
0: screenen. Also die Wahrscheinlichkeit ist doch verdammt hoch, dass sie danach Absolut. gucken. Absolut. Und dahin geht auch der Trend, dass Google sagt, je strukturierter die Daten, desto besser. Das heißt, wenn ich jetzt ein, wenn ich den identischen Artikel Schnupfen bei Katzen zweimal publizieren würde, einmal mit Überschriften, eben Schnupfen bei Katzen was tun äh, Unterüberschrift Schnupfen bei Katzen das sind drei Tipps die ihr gleich machen könnt. Bla 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 und den gleichen Artikel ohne Überschriften veröffentlichen würde dann würde der Artikel ohne Überschriften wahrscheinlich gar kein Ranking erzielen dann hätte ich nämlich einen großen Klotz an Fließtext User Experience okay. nicht so gut und der andere Artikel hätte eine H1-Überschrift, eine H2-Überschrift, hätte eine schöne Struktur, wo Google mit seinem Crawler genau sehen kann, okay, anhand der Semantik natürlich auch, auf diese Art und Weise wurde das Ganze hier beantwortet. Das Keyword wurde so oft verwendet. WDF, IDF ist auch ein Thema, was man mal recherchieren kann. So wurde der Text aufgebaut. Hm. Passt. Also okay, sehr, gut. sehr gute Frage. Überschriften sind extrem wichtig. Kommen wir auch dazu, Blogging 101. Blogging 101 bedeutet ähm, nichts anderes so ein kleiner Mini Guide, wie man Blogbeiträge schreibt, die auch gefunden werden. Da muss ich jetzt an dieser Stelle sagen, es gibt äh, wahrscheinlich hunderte wissenschaftliche Wege, irgendwelche Schemata aufzustellen, wenn man Blogbeiträge schreibt. Ich beschreibe jetzt die Variante die wir gemacht haben und die uns seit der Gründung ähm, unseres Unternehmens oder meines Unternehmens von null Seitenvisitern im Monat auch mittlerweile zwischen vier und 5.000 irgendwie hochkatapultiert hat alleine über Blogbeiträge. Wie viel bezahlst du davon? Ja, gar keine. Das ist ja der Punkt, <lacht> den wir erreichen wollen. Und ähm, ja, deswegen wir haben auch viel mit Blogbeiträgen gemacht, machen nach wie vor einiges, nicht so viel, wie wir gerne wollen würden. Zeitfrage. Aber für uns klappt es auf jeden Fall. Deswegen, wie baue ich meinen nächsten Blogpost richtig auf? So gehen wir vor. Du willst noch irgendwas sagen? Nee, ich wollte sagen, komm Junge, jetzt äh, komm on, rüber. Ja. Also alle, das allererste ist natürlich... Ähm, und das jetzt mal losgelöst vom Ganzen, wir müssen zunächst einmal die Themen identifizieren, die zu uns und unserer Zielgruppe passen. Ja, das heißt, da können wir sowohl das Feedback der eigenen Kunden, unsere Kenntnisse über unsere Kunden, wir können Google selbst nutzen, wir können uns von anderen Webseiten inspirieren lassen. Das heißt, wir brauchen so einen kleinen Themenstamm, der einfach zu uns passt. Wenn wir speziell in einem Thema Experte werden wollen und auch als Experte wahrgenommen werden wollen, dann können wir uns natürlich auf die Themen und Fragen rund um dieses Kernthema stürzen. Ansonsten steht uns die Möglichkeit offen, die ganze Palette einfach abzuarbeiten. Punkt 1, Keyword-Recherche. Über was möchte ich eigentlich schreiben? Man kann Keywords auf verschiedene Art und Weise ähm, recherchieren. Ich habe jetzt einfach mal mehrere Wege dargestellt, weil nicht jeder wie wir ein Keyword-Tool benutzt. Also wir haben ein Keyword-Tool, das kostet im Monat auch Geld. Das nennt sich Keyword-Finder. Ist ein super Tool, mit dem ich auch sehr gerne arbeite. Das ist deswegen so gut, weil es leicht zu bedienen ist und uns natürlich recht schnell darüber eine Informationen gibt, wie hoch ist das Suchvolumen, das heißt für uns als SEO-Mensch die Frage, lohnt es sich überhaupt dazu, Beiträge zu äh, publizieren? Also ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir genug Leute auf unsere Seite locken? Es gibt uns natürlich auch Informationen darüber, Keyword-Assoziation, also da gibt es eine Autocomplete-Funktion, wo die äh, zu einem Keyword, zum Beispiel Hunddurchfall, das nächsthäufigste Keyword dann dazu geschoben wird, mhm. Potenzielle Fragen werden uns auch gezeigt. Das heißt, so ein Keyword-Tool ist schon sehr, sehr interessant.
1: Aber kostet. Gibt es nicht da eine, kostet. eine günstige Variante? Kostet fast gar nichts?
0: Ja, kostet fast gar nichts. Gibt es natürlich auch. Und zwar die allererste und einfachste Variante ist, einfach in Google selbst nach Themen zu suchen. Wenn wir Durchfall bei Hunden in Google oben eintippen, dann kriegen wir natürlich die ersten Ergebnisse, bekommen ein Gefühl dafür, okay, wie könnte eine Headline aussehen und was wir ganz unten, weiß ich nicht, ob du schon mal drauf geachtet hast, ähm, was wir ganz unten bekommen, sind natürlich ähnliche Suchphrasen und das, das eröffnet uns zum Beispiel schon mal ähm, den Punkt, wie Unterüberschriften ja, aussehen Ähnliche können. Suchanfragen zu Punkt, Punkt, Punkt. Genau. Ja. Und dann bekommen wir von einem Hauptthema, Durchfall bei Hunden, könnte eine ähnliche Suchanfrage zum Beispiel sein. Ähm, ich Durchfall,
1: glaub, bei ist, Symptome, ich glaub, Durchfall bei Hunden
0: Symptome, Durchfall bei Hunden Hausmittel, durch, so könnte es ungefähr sein. Das aussehen. ist diese Rubrik,
1: die meine Frau meinte, wenn ich suche, dann sag mal, guck mal nach unten. Ne? Also so hättest du Voll Honk mal suchen sollen. Und wenn Vielleicht ich, sollte dann. ich
0: den Podcast mit deiner Frau machen. Ne? Ja. Aber gut, das ist mit Google ist natürlich ein Thema, was wir auch genannt haben, klar, der Keyword Planner, der Keyword Planner von Google, einfach mal danach suchen, der gibt uns auch recht schnell Informationen darüber, ist das jetzt ein Keyword, das so genutzt wird, ist das ein Keyword, das überhaupt nicht genutzt wird, primär macht man mit dem Keyword Planner natürlich Google Ads, aber für, für, eine, erste, für eine erste Einlotung kann es auf jeden Fall helfen. Was ich da nur anbieten kann, ist, wenn wirklich jemand das Keyword-Tool unserer Wahl nutzen möchte, kann er Kontakt mit uns aufnehmen, da können wir nochmal drüber reden, was, wie, wo damit tatsächlich gemacht werden kann und ich könnte dann vielleicht sogar mal überlegen, so ein kleines Einführungsvideo zu machen, wie, wie man einfach mit dem Ding arbeitet, sich Sachen in Excel zieht und so weiter. Ähm, Halte ich jetzt offen, kann die Community entscheiden. An dieser Stelle der Hinweis kontakt-bestandsbuch-tiermedizin.de. Genau. Und natürlich auch der Hinweis, dass das keine bezahlte Werbung ist. Ich finde es tut einfach nur geil. So. so, jetzt haben wir unser Thema. Jetzt haben wir uns festgelegt, okay, darüber wollen wir einen Blogpost veröffentlichen. Nächster Punkt: Wie gliedern wir natürlich den Blogpost? Was ich da ganz gerne mache, ist am Anfang zunächst festzuhalten: Was ist der eigene Input? Was weiß ich zu dem Thema? Was will ich in so einem Blogartikel abarbeiten? Vielleicht auch ein bisschen Beziehung herstellen.
1: Also wie so ein bisschen: Wie kommt man dazu? Wie macht man es in der Praxis? Wie handelt man es in der Klinik? Vielleicht so ein Fallbeispiel. Das macht das schon mal, ja, bringt das Ganze nochmal ein bisschen
0: näher zeigt ja auch irgendwo dem Leser, wenn ich in der Einleitung immer einen Bezug zur Praxis nehme, ist das natürlich irgendwas, wo ich schon unique bin gegenüber zum Beispiel Ratgebern, die das Ganze theoretisch abarbeiten, aber selbst keine Tierärzte zum Beispiel sind. Ja? Also da habe ich schon mal so ein USP gegenüber meinen Konkurrenten. Das heißt, eigenen Inputlisten, so machen wir es. Sehr, sehr wichtig und jetzt wird es sehr praktisch. Die ersten fünf Ergebnisse auf Google checken und dann einfach mal schauen, was hier thematisiert wird und was ich damit meine. Da geht es jetzt nicht darum, Sachen rauszukopieren oder plump zu übernehmen. Da geht es darum, Gefühl dafür zu bekommen, wie die Überschriften auf, also wie die Überschriften aufgebaut und angeordnet sind, wie die einzelnen Absätze aussehen, weil das uns natürlich wieder zeigt, was der User hier im Bestfall sehen möchte. Und wieso weiß ich das, ohne den User zu fragen? Weil es eben auf den ersten fünf Plätzen von Google ist. Gut,
1: da kannst du einfach das nutzen, was Google schon weiß über uns, uns alle und dann... Nimmst du das runter? Also kurzum, also das ist, äh, ist glaube ich auch, wenn ich es richtig verstanden habe, einfach mal so eigenen Input reinbringen, eigenen Bezug, möglichst das auch ein bisschen emotional anhauchen zu lassen und dann glaube ich, ne also so habe ich es jetzt verstanden, auch klar die ersten Suchergebnisse, aber wenn man es doch einfach haben will zum Schreiben, dann kann man doch auch Nutzerfragten auch diese Box nehmen die vier oder fünf Fragen da rausballern und die mal kurz beantworten. Ich meine, wir müssen da ja auch kein Buch schreiben oder eine wissenschaftliche Abhandlung für so
0: einen Blogpost. So ist es also. Ähm, und dann sind wir doch eigentlich schon... Das können wir auf jeden Fall so machen. Wir können uns die Boxen rausnehmen und da zum Beispiel uns von den Boxen die Überschriften vorgeben lassen. Was aber da jetzt natürlich ganz, ganz wichtig ist, ist die Länge. Und mhm. die Länge dieser Blogbeiträge ist... Ähm, oftmals extrem unterschätzt und zwar nach oben wie nach unten. Das heißt, was wir da machen, ist dann auch die ersten fünf Ergebnisse auf Google hinsichtlich der Wort, äh, Wortzahl zu vergleichen, okay. daraus eine Quersumme zu nehmen. Also beispielsweise, jetzt mathematisch. Ja, ich hatte einen Punkt im Abi, von daher zu mathematisch wird es jetzt nicht. Also wir nehmen von den ersten fünf Ergebnissen die Quersumme, was die Wortanzahl betrifft. Mhm. Und auf diese Quersumme packen wir dann meistens ähm, x Wörter oder x Prozent Wörter nochmal drauf. Dann haben wir eine gute Wortanzahl und haben nämlich, nämlich genau diesen Punkt. Es ist weder zu lang noch zu kurz. Ein Blogbeitrag, der einfach die ähm, Fragen mit einem Satz oder vielleicht sogar nur Stichworten ähm, abarbeiten würde, der mag korrekt sein, der wird aber kein Ranking erzielen, weil Google weiß, okay, der der Leser will hier schon ein bisschen Kontext auch haben zu dem, was da eigentlich beschrieben wird. Und genauso wird eine Doktorarbeit zu dem gleichen Thema, die vielleicht 38.000 Wörter lang ist, wenn wir die publizieren, wird die auch kein gutes Ranking erzielen, weil darauf ist es immer zurückzuführen, der User zieht sich das einfach mhm. nicht rein. Das heißt, wir schreiben für den User und wir müssen uns an die Regeln halten. Und da, finde ich, ist es eine extrem gute Guideline, wenn man Themen abarbeitet, die auf Google schon Rankings haben, dann müssen wir einfach diese Themen analysieren, finden dort vielleicht ein, zwei Überschriften, die wir, oder ein, zwei Themengebiete, Abschnitte, die wir so nicht behandelt hätten, haben natürlich unique Ansätze. Unsere Gedanken kann keiner kopieren. Das heißt, mhm. unique in der Hinsicht, wir werden Abschnitte haben, die andere vielleicht auch nicht haben. Wir haben unsere besondere Art und Weise, Dinge zu beschreiben. Schon haben wir die Gliederung mit einer ungefähren Länge, ja. Gut,
1: dann haben wir schon mal so Text und Anzahl oder sagen wir mal Menge des Textes schon mal festgelegt. Jetzt denke ich mal, kommen wir zu dem Punkt, wo man sich ruhig mal fragen kann, wie soll das Ganze aussehen und wie wird man das selber auch ein bisschen sexy finden und man wird den auch wirklich lesen. Also ich denke mal, wir brauchen noch ein paar Bilder.
0: Bilder, Bildmaterial ist natürlich das nächste Thema, was wir oft brauchen, bei manchen Blogs nicht, aber meistens schon, ist ein Header-Bild. Das heißt, wir suchen ein Bild raus. Ein Bild vom Kopf. <lacht> genau, ja. <lacht> Was ne Fritte. Wir, wir suchen ein Header-Bild raus, das bei uns im Blog ähm, oben angezeigt wird. Da gibt es verschiedene Vorgehensweisen. Manche legen dann noch einen Text drüber, andere nehmen einfach nur das Bild und... Äh, ja, lassen die Überschrift dann für sich sprechen. Was wir natürlich auch brauchen, sind Bilder im Text. Wenn möglich, sollten diese passend gewählt werden zu dem, was da beschrieben wird. Ist oft nicht möglich. Man glaubt es aber kaum. Google bewertet auch ähm, eben diese Bilder und wie sie situativ passen. Also das kann der Algorithmus wohl auch. Und da ist auch wieder eine Guideline, wenn ich ein Thema behandle, wo die ersten fünf Ergebnisse auf Google mindestens zwölf Bilder haben, weil es zum Beispiel ein Do-it-yourself-Guide oder irgendwas anderes ja. ist, dann werde ich mit einem Blogpost, der überhaupt kein Bild hat, werde ich da keine Rankings erzielen können, weil Google eben versteht, okay, der, der Leser will dazu eben auch Bilder haben. Von daher Bilder auch ein wichtiges Thema.
1: Was würdest du sagen, äh, Video rein,
0: ja, nein? Ähm. Wenn ich ein informatives Video habe, wo ich sage, dieses Video ähm, gibt tatsächlich mehr Informationen zu dem, was, ähm, was ich sagen will, dann auf jeden Fall, wenn ich jetzt irgendein Video habe, das ich vielleicht sogar an den Anfang des Textes einbaue, das heißt Google eigentlich suggeriere, ich schreibe drei Zeilen und dann versuche ich, denjenigen eigentlich wegzuführen von der Seite auf wieder einen anderen Kanal, YouTube, könnte tricky werden. Also da ist auch wieder der logische Menschenverstand und die mhm. User Experience. Vielleicht sich einfach die Frage zu stellen, wenn ich der Leser wäre, würde ich hier ein Video sehen wollen? Würde ich das vielleicht an anderer Stelle sehen wollen oder würde ich vielleicht einfach nur einen Textlink sehen wollen, der eben weniger präsent ist wie eine ganze
1: Einbettung? Ja, vielleicht auch ist es einfach zu erklären textlich und mit einem Bild oder ist vielleicht jetzt einfach hier ein bewegtes Bild viel effektiver, um einfach auch äh, Kontext herzustellen für diese für das, was man beschreiben will im Blogbeitrag. Ne?
0: Genau und beim Bildmaterial kann ich die Tierärzte auch nur ermutigen, für die richtigen Themen natürlich auch authentisches Bildmaterial zu nehmen. Also wenn es jetzt darum geht, wie zum Beispiel Zecken in einem Hund entfernt Aha. werden oder wie ähm, irgendwelche Spreisel, die der Hund in der Pfote hat, da kann man ruhig auch mal Bilder aus der Praxis nehmen und äh, natürlich ja. mit, Erlaub, mit Erlaubnis und Co., weil Google auch sieht, okay, ist das einfach nur Stockmaterial, was da nicht passt, oder ist das eben authentisches Bildmaterial vielleicht von einem Experten? Also Bildmaterial mhm. durchaus auch ein wichtiges Thema. Und so, jetzt haben wir unseren Blogpost ähm, geschrieben, wir haben die Bilder rausgesucht, wir haben alles ready. Jetzt müssen wir den Blogpost natürlich publizieren wir publizieren selbst in den meisten Fällen auf WordPress und unsere Kunden auch, deswegen nehme ich das jetzt einfach mal für WordPress. Wir importieren im ersten Schritt den Text, im zweiten Schritt suchen wir die H1 Überschrift aus. Die H1 Überschrift sollte immer das Hauptkeyword drin haben, also durchfall bei Hund in dem Fall. Ich nehme mal schwer an H für Headline, oder? Genau, H für Headline, H1 ist die oberste Headline. Die Headline sollte immer aussagekräftig sein, was oftmals gut klappt, passt jetzt zur Branche nicht ganz. Acht Wege, mit denen sie da, 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 also so ein bisschen die mit den Zahlen spielen. Was aber natürlich auch passt, ist einfach irgendeine Headline, die dem Nutzer suggeriert, hier löst du dein Problem. Ja? Also aussagekräftiger Überschrift finden, Keyword sollte drin sein. Danach lege ich natürlich die H2-Überschriften fest. Das heißt, das sind die Überschriften in meinem Artikel, zum äh, Abschnitt, ähm, im Bestfall sollten das eben Keyword-Variationen sein zu den, einzelnen, äh, ja, zu den einzelnen Themenfeldern, wenn das keine Keyword-Variationen sind, ist das auch nicht schlimm, man muss da einfach für sich eine Balance finden, die fürs Auge auch angenehm ist. H3-Überschriften ist so der nächste Punkt, das sind die nochmal kleineren Überschriften, also Google bewertet die auch, quasi H1 ist die wichtigste, H2 sind die großen Themengebiete und H3 sind dann die, die kleineren Aufzählungen zum Beispiel. Wenn wir jetzt an den Crawler denken, muss die Struktur natürlich Sinn machen. Also H1 muss ganz oben stehen, danach eine H2, dann zum Beispiel 3H3, dann wieder eine H2, weil neues Themengebiet. Falsch wäre zum Beispiel H1 oder gar keine H1, dann eine H3, H2, H2, H3 und so weiter. Also es muss schon wie bei einer wissenschaftlichen Arbeit eigentlich auch Sinn machen. Also Liederung sollte, sollte vorhanden sein. Liederung sollte vorhanden sein. Wichtiger Punkt, jetzt fügen wir die Bilder ein im nächsten Schritt. Wir fügen einmal das Header-Bild, das Anzeigebild ein. Bei WordPress befindet sich das auf der rechten Seite und wir fügen die Bilder in den Text ein. Was jetzt ganz wichtig ist, ist, dass wir Alttexte hinzufügen. Das heißt, wir öffnen das Bild, klicken da einmal drauf und dann steht da Alttext. Da stehen noch viele andere Felder. Mhm. Der Alttext ist wichtig und der Alttext sollte immer das Haupt-Keyword Haupt und mhm. die Keyword-Variation sein. Weil, und das wissen die wenigsten, viele Suchen geschehen auch über die Bilder selbst. Das heißt, wenn unsere, also die Bildersektion bei ja. Google, das heißt, wenn unsere Bilder keinen Alttext haben, kann die Suchmaschine diesen Bildern quasi keinen Wert geben und die tauchen dann auch nicht auf. Das heißt, Alttexte, extrem wichtig, ist einer der ersten, einer der ersten Faktoren, der mit Kunden oftmals ähm, angegangen wird, weil es einfach keine Alttexte gibt.
1: Auch nicht immer schweren bei Bildern wieder ähm, von der äh, Größe her so groß wie nötig, ähm, so klein wie möglich,
0: damit halt auch dann wieder Speed auf der Page bleibt. Und Absolut. Also hier ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, den du nennst. Die Bilder sollten, wenn möglich, unter 1 Megabyte sein. Ich weiß, dass es beim Mac, ich bin Mac-Nutzer, da kann ich die Bilder direkt komprimieren. Ja, ah, da kann ich die Bilder direkt komprimieren über. Ähm, über die Funktion eben exportieren und dann als JPEG kleiner ziehen. Wenn das nicht geht, bei WordPress gibt es einzelne Plugins, die die Bilder kleiner machen. Was auf keinen Fall geschehen sollte, ist, dass wir auf unserer Seite ähm, drei Blockbilder oh, ja. haben mit jeweils 9 MB. Weil wenn wir jetzt überlegen, wir müssen die 9 MB dann auch laden. Und als Nutzer ist das ziemlich, ziemlich doof. Also auf jeden Fall darauf achten. Nächster wichtiger Punkt ist die Metabeschreibung. Die Metabeschreibung beschreibung ist äh, in Google quasi die Vorschau, die wir sehen. Also wir haben bei den Google-Suchergebnissen oben in blau die Überschrift und dann drunter zwei, zweieinhalb Zeilen Text. Mhm. Das ist die Metabeschreibung. Google hat offiziell selbst gesagt, dass die Metabeschreibung kein offizieller Ranking-Faktor ist. Fakt ist aber, wenn die Metabeschreibung auf eine Art und Weise geschrieben ist, die vielleicht so ein bisschen Sneak Peek gewährt und den User auch, ähm, ja, anfixt, da jetzt drauf zu klicken, dann ist das eine Metabeschreibung, die gut ist und das ist eine Metabeschreibung, die Klicks generiert. Wenn eine Metabeschreibung überhaupt nicht gut ist, dann ist der User vielleicht auch nicht gewillt, da jetzt eben drauf zu klicken. Das heißt, bei den Metabeschreibungen, ich komme gleich dazu, wie man das am einfachsten macht, unbedingt darauf achten, dass man da irgendwas findet, wovon man selbst sagen würde, ah, oh, da würde ich jetzt eher drauf klicken als auf was anderes. Und was wir auch machen sollten, wir sollten meiner Meinung nach, wir machen das immer, wir arbeiten mit dem Plugin Yoast, Yoast SEO heißt das, das ist leicht äh, integriert in WordPress. Wir sollten, bevor wir es veröffentlichen, auf jeden Fall unser Fokus-Keyword noch mhm. ähm, festlegen. In unserem, in unserem Fall wäre das jetzt Durchfallhund zum Beispiel, weil Yoast uns dann mit dem Ampelsystem genau sagt, ähm, Grüne Ampel bedeutet SEO-technisch alles safe, genauso bei den Metatexten, genauso bei der Überschrift. Rote Ampel bedeutet Überschrift zu lang, Metatext zu lang. Und dann gibt es da noch einige ähm, ja, Empfehlungen von Yoast, wo zum Beispiel gesagt wird, du benutzt dem Text zu viel passive Schrift, du benutzt dem Text deine deine Abschnitte sind ähm, mhm. viel zu lang. Der Leser präferiert kürzere Abschnitte. Da können wir uns entlanghangeln. Und wenn wir das gemacht haben, die Ampeln auf grün sind, wir haben die Bilder, wir haben die Headline oben, der, wir haben den Permalink ähm, so angepasst, dass er so nah wie möglich in unserem Keyword ist. Das mhm. heißt, ähm, der Permalink oben, die URL, die sollte dann in dem Fall so eher sein, Durchfall beim Hund, Durchfall beim Hund was tun höchstens, aber nicht Durchfall beim Hund, was tun, ja, wenn der halt Hund Genau möglichst
1: äh, griffig und, und genau. kurz mit dabei. So ein Name. Und vielleicht
0: nochmal äh, zu Yoast, ähm, noch nochmal ein Hinweis, geht auch natürlich als Freeware-Version. Genau, also da also. muss man auf keinen Fall sich für die Pro-Version entscheiden. nimmt ruhig gerne die Free-Version und auch hier natürlich wieder keine bezahlte Werbung. Ich
1: wollte es gerade nochmal
0: So, jetzt haben wir, jetzt haben wir unseren Blogpost veröffentlicht. Der Blogpost wir rekapitulieren nochmal, wir haben, wir haben speziell nach dem Keyword gesucht, wir haben uns speziell mit den Unterüberschriften beschäftigt, das heißt wir haben sichergestellt, dass wir ähm, alle Themen, die relevant sind für den User abarbeiten, wir haben unsere Bilder optimiert, wir haben die URL optimiert, wir haben den Permalink ähm, so gestaltet, dass er sexy ist, wir haben Metadaten Metadaten haben gemacht, das heißt wir haben jetzt aus SEO-technischer Sicht eigentlich das Maximum rausgeholt. Es ist für uns die Frage, wie können wir das Ganze tracken, wie können wir SEO-Tools ähm, im Alltag nutzen, um unseren Erfolg oder eben um Verbesserungspotenziale aufzudecken. Deshalb, das erste Tool, das ich auf jeden Fall empfehle, ist die Google Search Console. Die Google Search Console ist meiner Meinung nach sogar noch wichtiger als Google Analytics, wird aber oft mhm. nicht genannt. Die Search konsole ist extrem schnell eingebunden, bei Yoast einfach den Code reinkopieren, der einem generiert wird und dann geht's los im Google 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 öffnen, Google Search Console eingeben und dann kann ich da den, den Schritten folgen. Was die Search Console macht, ist uns zu zeigen, über welche Suchbegriffe die Leute auf unsere Seite kommen. Und das ist natürlich hochgradig relevant, weil ich dann genau weiß, okay, über den Suchbegriff X, Y und Z ist derjenige auf meine Seite ge gekommen. Diese Beiträge ranken gut, diese Beiträge weniger gut, hier liegen Keyword-Potenziale, extrem wichtig. Google Analytics sollte man meiner Meinung nach auch benutzen, weil ich da wichtige Informationen darüber bekomme, wo die Klicks herkommen aus Deutschland, wie die Verweildauer auf meiner Seite ist und so weiter und so weiter. Auch kostenlos. Hier muss man natürlich dazu sagen, DSGVO-konform einsetzen. Man muss da einen Code reinkopieren, dass die IP geschwärzt wird. Gibt es auch tolle Artikel drüber, ist jetzt kein Hindernis. Google selbst auf jeden Fall nutzen und versuchen mit Google zu arbeiten. Also wir hatten es vorhin im also weitere Suchanfragen, ja. Keyword, Boxen und alles, was dazugehört. Ruhig mal da selbst sich in die Schuhe des Users ähm, versetzen und einfach mal auf die Suche machen und schauen, okay, wie müsste ein guter Artikel aussehen, wenn er wirklich ein Ranking erzielen soll. Das Keyword-Tool hatte ich bis, äh, bereits genannt, also Keyword-Finder kann ich empfehlen, Arefs ist auch ein tolles Tool, ein bisschen teurer, meiner Meinung nach etwas zu komplex, deswegen würde ich für Keyword-Ideen tatsächlich auf Keyword-Finder ausweichen. Allerdings kostenpflichtig, oder? Ich, genau, wir, aber dazu muss man sagen, es gibt äh, als Nichtnutzer hat man da fünf, ähm, fünf pro Tag, die man einfach mal so nutzen kann, das heißt, Geht ruhig mal drauf, ähm, testet so das Tool ein bisschen für euch. Es ist sehr, sehr übersichtlich, hat eine Mango irgendwie oben drin, falls, falls man da jetzt mehrere Keyword-Finder findet, weiß ich nicht. Ist so ein bisschen ein Mango-Theme. Hm, also ich habe es jetzt recht schnell gefunden und es gibt auch irgendwie eine 10 tages freiversion ja, also, ja. also wie gesagt, wenn da noch Fragen bestehen, gerne auf uns zukommen. Und genau Yoast würde ich auf jeden Fall auch benutzen und unbedingt bei WordPress mit einbauen. Jo, war jetzt ein guter Schweinsgalopp, was meinst du? Bist du ein bisschen schlauer jetzt, was Blogposts? Also ehrliche, ehrliche Frage.
1: Auf jeden Fall. Weil, ähm, beim Blogpost äh, bin ich, glaube ich, jetzt äh, in, in Kombination jetzt natürlich auch äh, mit SEO nochmal äh, deutlich geschärft worden. Und ich glaube auch eine ganz gute ähm, jetzt äh, Anleitung, würde ich fast sagen. Also ich denke auch, dass das jetzt das so gut aufgearbeitet ist, dass man eigentlich jetzt ein bisschen vielleicht strukturierter, zielgerichteter an einen Blogbeitrag mit Fokus auf SEO rangehen kann. Also würde ich jetzt sagen, bin natürlich gebeist, ne, weil ich will jetzt auch nicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, dass alles das, was du machst, für die Hose ist. <lacht> ähm, von daher einfach mal selber ausprobieren und sich selber eine Meinung darüber bilden. Aber du weißt ja, ich bin Fan von dir.
0: Wie schön, herzerwärmend. Das bringt mich natürlich zu dem letzten Punkt und der Frage, die man oft hört. Soll ich meine SEO-Aktivitäten an eine Agentur, an vermeintliche Experten auslagern? meine Meinung dazu ab einem gewissen Zeitpunkt mit großer Wahrscheinlichkeit schon, denn wenn man Linkbuilding und äh, Content-Generierung und Co. skalieren will, dann braucht man oftmals externe Leute, die einem dabei helfen, weil man einfach die zeitlichen Kapazitäten nicht mehr hat, man will sich nicht mehr in Linkbuilding einlesen, man will selbst keine Linkquellen raussuchen und so weiter. Fakt ist, in der Phase, wo man gerade wo man gerade mit einem Blog experimentiert und jetzt einfach mal die ersten sechs, sieben, acht ähm, Beiträge schreiben will, da bin ich der Meinung, sollte man es nicht auslagern. Man sollte sich vielleicht seine seine WordPress-Seite von einem Experten bauen lassen, damit das ganze SEO-Projekt auf einem soliden Fundament steht. Aber was ich jetzt nicht brauche in dem Fall, ist ein SEO-Experte, der mir Wort für Wort die Sachen optimiert. Also wird immer sehr holistisch beschrieben, was Optimierung betrifft. In Yoast ähm, kriege ich, wie Ampel gesagt, dein Keyword ist mit der Dichte 0,8% in dem Text drin, bitte schau, dass es auf 2% irgendwie hochgeschraubt wird. Das heißt, im Endeffekt geht es am Anfang eher darum, wirklich Texte fortlaufend zu schreiben und Traktion eben auf die Straße zu bringen. Was dann, was an dem Punkt passiert, wo man statt einem Blogpost im Monat irgendwann vier produzieren will, weil man, weil man sieht, das Ganze bringt was, man hat aber die Kapazitäten nicht mehr, das ist was anderes. Aber meiner Meinung nach sollte man die SEO-Aktivitäten zunächst nicht auslagern und den, die nächsten Artikel als Beispiel jetzt nach dieser Anleitung schreiben, die wir jetzt genannt haben. Da gibt es auch viele andere Anleitungen im Internet und da sollte man sich einfach ähm, entlang hangeln. Ja, wir, wir kommen zum Ende. Das war jetzt doch eine lange Folge. Super, dass ähm,
1: aber unter zweieinhalb
0: Stunden unter zweieinhalb Stunden. Super, dass die äh, das wenige oder viele, weiß ich nicht, könnt ihr Feedback geben, durchgehalten haben bis zum Ende. Ich glaube, das ist ein das ist ein Thema, das sehr, sehr komplex ist, deswegen gibt uns gerne Feedback. Es ist aber auch ein Thema, das sehr, sehr viel bringen kann, vor allem auf ähm, langfristige Sicht. Das heißt, SEO auf jeden Fall etwas, was zukünftig jeder mit einarbeiten sollte in seine Strategie. Ähm, sofern Interesse besteht, können wir euch natürlich gerne Keyword recherchen. Wir können euch da unter die Arme greifen, für euch ähm, einzelne Themen raussuchen, ja,
1: oder? Ja, ich äh, würde auch nochmal sagen, äh, kommt da rück mal auf uns zu. Und vielleicht ein Punkt, der mir jetzt äh, auch nochmal eingefallen ist, also in dem Moment, wo ihr euch eigentlich schon aktiv dazu entschieden habt, einen Blogbeitrag äh, zu schreiben, also ihr investiert Zeit, ja, und ihr habt da Bock drauf dann ähm, macht es doch auch schon Sinn, sich da ein bisschen SEO-Tools anzugucken, damit der halt möglichst viel Reichweite ähm, auch generiert. Weil ihr habt euch die Zeit genommen, ihr, ihr gebt euer Expertenwissen äh, in die Welt hinaus, um es jetzt mal ein bisschen äh, pathetisch zu sagen. Ja, naja, Aber so ist es, ja. Und ähm, dann macht es halt einfach auch Sinn, auf eine, ähm, sag ich mal mit einer Handvoll Tools das, das zu optimieren. Ne. Ähm, sicherlich ist es auch eine eigene Wissenschaft, das ist auch nicht alles so easy und man kann das auch super, super komplex äh, herangehen. Aber äh, ja, mit, mit ein, zwei, sag ich mal, von den Dingen, die wir jetzt als SEO-Tools mal angebracht haben, glaube ich, kann man das schon optimieren und das würde ich mir auch, glaube ich, gönnen
0: und dann immer her mit den Fragen. Absolut, also du hast es richtig gesagt, wenn man sich die Arbeit macht, dann sollte man doch auch dafür gefunden werden und das, das ist der Wunsch, den wir alle haben und wenn wir ehrlich sind, dann macht Bloggen auch richtig Spaß, wenn man nicht nur für sich und seinen unmittelbaren Kreis schreibt, sondern dadurch auch externe Leute organisch auf die eigene Seite zieht. Ich halte es uns auch offen in Zukunft zu dem Thema vielleicht sogar mal einen Workshop einfach zu veranstalten. Ich glaube, das ist, das ist eines der Themen, das weiterhin auch aktuell bleiben wird. Das heißt, vielleicht auch im Rahmen des nächsten Kongresses, wenn wir da dabei sind, kann man als Themenvorschlag mal bringen. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zuhören, danke fürs Durchhalten. Bei Fragen, bei Anregungen, falls irgendwas nicht klar sein sollte, ist ein komplexes Thema. Habe es versucht, so einfach wie möglich mit Marc hier zusammenzufassen. Verständlich, wenn da noch Fragen offen sind, fragt uns, wir antworten gerne drauf. und äh, ja, happy bloggen, würde ich sagen.
1: Ja, von meiner Seite auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Richard, für die Ausführungen und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten ciao, Mal. Ciao,
0: ciao.